0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mag Kunst. Ich habe sogar das eine oder andere Werk zeitgenössischer Künstler und Künstlerinnen zu Hause. Aber ich finde es unglaublich schwer, neue Werke und neue Künstlerinnen und Künstler zu entdecken. Und manchmal denke ich, dass ich vielleicht auch zu wenig von Kunst verstehe dafür. Deswegen freut es mich, dass es Singulart gibt, die Online-Kunstgalerie, die talentierte Künstler und Künstlerinnen weltweit findet, ihre Werke anbietet und in die ganze Welt verschickt. Bei Singulart kann auch Anfängerinnen wie ich sich von einer der Kunstberater und Kunstberaterinnen bei der Auswahl der Kunstwerke helfen lassen, und zwar in ganzen 26 Sprachen. Und ich mag an Singulart den Gerechtigkeitsaspekt. Das Internet dient dort nämlich als ein Instrument, auch Newcomern ein Publikum auf der ganzen Welt zu ermöglichen. Die Hürde ist niedriger und die Künstler und Künstlerinnen werden in die Lage versetzt, den Verkauf ihrer Werke eigenständig zu steuern. Also ja, der Kunstmarkt kann schwer zu verstehen sein, aber dank Singulart wird er zugänglicher und transparenter für alle Beteiligten. Singulart hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, Menschen dabei zu helfen, ihren Schwarm zu finden und zu kaufen. Man muss also kein Kunstexperte und keine Kunstexpertin sein, um zeitgenössische Kunst zu lieben und zu schätzen. Wenn ihr das auch findet und euch die Künstlerinnen und Künstler bei Singulart mal anschauen wollt, dann schaut vorbei auf singulart.com. Das schreibt sich S-I-N-G-U-L-A-R-T.com. Willkommen zur Wochendämmerung vom 12. November 2021 mit Glück, Belarus,
1: der Mittelschicht,
0: der Luca-App, Bosnien, Singapur vs. Impftulis,
1: Omas Mansarde,
0: einem Fall von Greenwashing,
1: Schnelltests,
0: Scham zu Agnes Vanjiru, Strafe, einer guten Nachricht,
1: Pipi-Alarm,
0: Holger Klein,
1: dem Börsenticker und Katrin Rönecke.
0: Oh, das klingt interessant bei dir. Ich bin sehr gespannt. <lacht> aber ja, nee, ich
1: hab, ich, das ist natürlich ist das Teasing. Ne? Das wird hinterher mm. total lame und eigentlich könnt ihr jetzt alle
0: schon ausschalten. Nein. Ich, nein? Ihr müsst wenigstens noch zuhören, wie ich über Belarus spreche. Ist ja, heute nehme ich ein bisschen länger, weil es sehr viel geworden ist inzwischen. Ähm, wobei ich gar nicht so viel über Belarus spreche, weil was da los ist, kann man eigentlich irgendwie nur erahnen. Also da dringt jetzt nicht wahnsinnig viel nach außen. Zum Beispiel, wie ist die Corona-Situation gerade in Belarus? Das wissen wir nicht so ganz genau. Man weiß, dass die offiziellen Zahlen und die echten Zahlen wahrscheinlich sehr weit auseinander liegen.
1: Ich wollte gerade sagen, das werden wir nie wissen, oder?
0: Ja, es gibt ja immer so, ja auch das wissen wir von Belarus gerade nicht so richtig, die Übersterblichkeit ist natürlich oft ein Hinweis, also in Russland zum Beispiel wird die sehr gut erhoben und dann kann man so sehen, okay ja, die Übersterblichkeit weist darauf hin, dass in Russland gerade, ich glaube es so waren irgendwie 100.000 Menschen im Monat sterben, mhm. so an Covid, ähm, was weit über den gemeldeten Zahlen liegt. Wir wissen auch nicht, was mit den ganzen politischen Gefangenen in Belarus passiert, die in Gefängnissen sitzen, Maria Kolesnikova zum Beispiel, aber auch die anderen, da die Meldungen, dass die vor Gericht standen, sind Monate her und was jetzt passiert ist, keine Ahnung, aber wir haben trotzdem den... Ungewöhnlichen Zustand diese Woche erlebt, dass Belarus quasi jeden Tag in den 20 Uhr-Nachrichten und auch in den 19 Uhr-Nachrichten im Fernsehen war, dass es jeden Morgen im Radio zu hören war. Nämlich, Belarus hat in es geschafft.
1: Flüchtlingswaffe.
0: Genau, also ja. die innenpolitische Zwischen. Eine Krise.
1: Entmenschlichung auch, Entschuldigung. Ja. Ja. Also von unseren, unseren Medien, ja. also das so, so nennt man das nicht, so, so denkt man noch nicht mal. Ja, Naja.
0: genau. Also die innenpolitische Krise, das ist ja auch so ein beliebtes Mittel, davon abzulenken. Ne? Also darüber berichten wir jetzt gar nichts mehr, ähm, sondern wir gucken jetzt an die Grenzen. Alexander Lukaschenko hat noch etwas gedroht, das ist jetzt relativ neu noch, er würde Europa den Gashahn abdrehen, weil natürlich auch durch sein Land äh, russisches Gas fließt, das wir relativ dringend brauchen. Ob diese Drohung jetzt ernst ist oder nicht, kann man glaube ich gerade noch nicht so richtig sagen. Ich hatte gelesen, Svetlana Tichanowska ja die vielleicht Präsidentin geworden wäre, wenn es keine Wahlfälschung in Belarus gegeben hätte. Ähm, die hat gesagt, dass man das nicht ernst nehmen sollte, dass es wahrscheinlich nur geblufft ist. Ich kann das nicht einschätzen. Mhm. Genau, die zweite sehr effektive Klaviatur ist eben schon seit Sommer die Migration. Und der Spiegel hat diese Woche eine sehr lange Reportage, leider hinter Paywall, ähm, über das System, das in Belarus offensichtlich schon seit Mai dort läuft. Also die haben offenbar im Mai angefangen, Systematisch Leute aus dem Nahen Osten, Irak, Syrien, Iran, ähm, teilweise auch eine Zeit lang bevor, äh, solange das noch ging, aus Afghanistan, viele auch aus der Türkei nach Minsk zu holen. Ähm, das funktioniert so, dass belarussische Firmen ein Visum ausgestellt haben für diese Leute. Das Visum war eh schon sehr teuer irgendwie zwischen 1.200 und 1.700 Dollar kostete mhm. das. Inzwischen ist es wohl so, dass nur noch zwölf Firmen in Belarus Visa ausstellen können. Ähm, man vermute, dass es daran liegt, dass der Staat eben mitverdienen möchte. An ja. diesen Visa, Visa, Visen. naja. Äh, das
1: Visa, das, das Visum, die Visa.
0: Ah, okay, stimmt. Und inzwischen kosten die wohl auch um die 2.500 Dollar. Mhm. Dann setzt man die Leute in auch völlig überteuerte Flüge. Also die Fluggesellschaften, die da beteiligt sind, verdienen auch kräftig mit. Jetzt wird ja versucht, seitens der EU mit den Fluggesellschaften zu reden und zu verhindern, dass die die Leute bringen. Gucken, ob das was bringt, weil es wird sehr viel Geld damit verdient und wir wissen ja, wo sehr viel Geld verdient wird, macht man freiwillig erstmal gar nichts. Mhm. Ja, und dann kommen die in Minsk an und dann müssen sie den Rest irgendwie selber schaffen. Man hat ihnen aber vorher erzählt, hier, gib uns Geld und da stecken viele Schleuser mit dahinter. Es ist wohl auch die türkische Mafia mit involviert, zumindest bei den Geflüchteten, die aus der Türkei kommen, viele aus Istanbul. Was wiederum, was auch so ein Nebensatz in diesem langen Artikel war, von Erdogan und von der Regierung geduldet wird. Die Behörden schauen da gerne drüber hinweg. Und Wir wissen ja, Erdogan hat ja auch ganz gerne damit gespielt, die EU mit Geflüchteten zu ärgern.
1: Ja, das, das letztendlich macht Lukaschenko ja nichts anderes, als was Erdogan seit 2015 macht, nur halt auf einem anderen Maßstab. Ne?
0: Oder was er insbesondere 2020 gemacht hat, du erinnerst dich vielleicht, da hat er ja wirklich busseweise
1: Migranten ja, ja. an
0: die griechische Grenze gebracht und ja, das, das war ist ja, ja auch völlig... Das, ja.
1: Er ist aber seit 2015, also der, der, im Grunde, Erdogan droht halt nicht so offen, sondern erpresst die EU implizit. Ne? Und dafür zahlen wir. Wir zahlen halt, dass er die Flüchtlinge fernhält. Und Lukaschenko sagt jetzt, ja, ihr müsst mich ja nur bezahlen, dann halte ich euch die Flüchtlinge vom Hals. Wie die Bezahlung aussieht, müsste man dann noch verhandeln.
0: Ich glaube, hier geht es vor allem darum, die Sanktionen aufzuheben, die... Ihn ja, eben, das auch ist ja selber, dann die Bezahlung. Ich, treffen. Genau.
1: Dabei würde ich ja ich würde ja hingehen und sagen, ja, kommt, kommt rein. Äh, und dafür gibt es jetzt noch mehr Sanktionen, mein Freund.
0: Ja. <lacht> Ja, das ist auch. können
1: doch gar nicht kommen, dass wir irgendein Problem damit haben. Außer jetzt die ganzen Rechtsaußen, die haben immer ein Problem mit anderen.
0: Um wie viele geht es eigentlich? Also man schätzt, dass hm. etwa 20.000 im Belarus sind gerade. Davon um die 2.000 bis 4.000, also je nach Quelle an der Grenze zu Polen. Das mit der Quelle ist inzwischen schwierig, weil hm. ähm, JournalistInnen in Polen gar nicht mehr an die Grenze dürfen. Also
1: ja, das ist krass, ne?
0: Die haben da den Ausnahmezustand ausgerufen, und äh, die Polizei und die ähm, Einsatzkräfte halten die Journalisten wirklich fern von dieser Grenze. Die können da also nicht mehr vor. Ähm, was auch nochmal diskussionswürdig ist, finde ich, dass da nicht berichtet werden kann. Naja,
1: Polen hat halt was zu verbergen. Ne?
0: Ja, äh, beziehungsweise vor der EU zumindest. Also sie haben auch mittlerweile Pushbacks legalisiert. In ihrem eigenen polnischen Gesetz. Da ist jetzt wiederum die EU eigentlich am Zug, zu sagen, so hier, das ist Vertragsverletzung, das könnt ihr nicht machen. Aber noch, noch passiert da gerade nichts. Das Einzige, was man so hört und liest, ich hatte ja auch vor Wochen schon Seehofer äh, hier zitiert aus einer Pressekonferenz, wo er, ich glaube, das Wort war, äh, Polen sei engagiert. Ähm, also im Grunde Stimmen eigentlich die meisten äh, europäischen Stimmen dem zu, dass also Polen da schon richtig handelt und dass man die unbedingt fernhalten muss. Dann gibt es einen polnischen Grenzpolizisten, der vom Spiegel zitiert wird, den dieses Zitat fand ich eines der heftigsten, aber wahrscheinlich auch ja, sinnbildlichsten ähm, für die Lage dort. Er soll gesagt haben: diese Menschen seien Steine, Belarus werfe sie über den Zaun und wir werfen sie zurück. Also wirklich, wie du schon gesagt hast, Entmenschlichung pur.
1: Ja, aber auch in unseren Medien, ne? Also weil das ist keine Waffe. Ja, das klar. Ist, das, da muss man gefälligst eine andere Metapher zu finden. Und wenn man es nicht kann, sollte man sich einen anderen Job suchen. Ja. Also vor allen Dingen im Print, wo man Zeit hat, Sachen aufzuschreiben und sich zu überlegen.
0: Was der naja. Spiegel übrigens wirklich gemacht hat. Ne? Also da muss okay. man schon sagen, das ist also, wer das aushält, das zu lesen, kann das lesen. Und das mit dem Aushalten meine ich sehr ernst, weil... Ich heute Morgen erst gelesen habe, dass an der Grenze jetzt ein 14-jähriger Junge verstorben sei, erfroren sei. Äh, insgesamt haben, hat man wahrscheinlich jetzt so ein Dutzend Tote, von denen man weiß. Ähm, Geflüchtete, die in Kontakt mit europäischen Journalisten sind, berichten davon, dass sie über Leichen immer wieder auch laufen, wenn sie durch die mhm. Wälder dort irren. Also das, dann teilweise verstecken die sich eben in den Wäldern. Und... Da kriege ich dann schon so ein Kloß im Hals. Was natürlich auch daran liegt, dass ich selber Mutter bin und einen 14-jährigen Sohn habe. Ne? Also das kennen vielleicht andere Eltern auch. Man stellt dann sofort die Verbindung her, oh 14-jähriger Junge. Ähm, aber ich glaube, das ist auch menschlich. Und ich, ich hoffe, dass an ja angesichts dieser Katastrophe, die da gerade passiert, möglichst viele Menschen menschlich bleiben. Ähm, ich habe ein Zitat mitgebracht von Miriam Vollmer. Die hat dazu gestern geschrieben, niemand will, dass sein Kind wie die Menschen an der polnischen Grenze behandelt wird. Und wenn das nicht gut genug für unsere Kinder ist, dann ist es auch nicht okay für die Kinder anderer Leute. So einfach ist das.
1: So einfach ist das. Aber es ist ja okay für die Europäische Union, was die Polen da machen. Und ich habe dieser Tage zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass ich dem Ende der Europäischen Union beiwohne. Und zwar als das, was man so Wertegemeinschaft nennt und so. Ich glaube, wir sehen da gerade den Anfang vom Ende der Europäischen Union als irgendeine andere Einheit als Freihandelszone. Hm. Das passiert da gerade. Und äh, es, ist, es kommt doch nicht von ungefähr, dass Polen daran beteiligt ist, dass das passiert, weil Polen ja sowieso schon ähm, seit Längerem die Europäische Union zu untergraben versucht, zusammen mit Ungarn und dem Rest von Visegrad. Das, ich, ich glaube, das war's jetzt. Ich lasse mich gerne eines Besseren äh, belehren. Ich sehe auch gerne eine Gegenbewegung. Es gibt ja durchaus eine Resozialdemokratisierung, auch innerhalb der EU. Mhm. Ähm, insbesondere unter jungen Menschen werden ja die Stimmen etwas, etwas, etwas was heißt etwas, sie werden zunehmend lauter, die äh, mehr Solidarität einfordern und sowas. Aber ich wage noch zu bezweifeln, dass diese Leute es schaffen, sich äh, gegen die Übermacht der Rechten durchzusetzen. Und damit meine ich nicht rechtsaußen, sondern einfach alles, was nicht links ist. Ähm, alles, was nicht solidarisch ist. Und das ist sehr, sehr mächtig. Und es wird immer mächtiger, weil es natürlich auch aus der Boomer-Generation jetzt extrem viel Kohle vererbt bekommt. Und alleine deswegen schon keine Lust auf Solidarität hat, weil dann müsste man ja davon was abgeben. Und wenn man es zurückhaben will, müsste man was dafür tun.
0: Ein Satz noch dazu. Du hast gerade gesagt, alles, was nicht links ist. Und das ist was, was mich auch so stört. Ich habe das Gefühl, das ist das gleiche Problem wie beim Klima. Wir framen, dass man sich um solche Dinge kümmert als grün linksversiffte Anliegen.
1: Stimmt. So. Stimmt. Früher war es einfach humanistisch. Ja,
0: ja ich meine, wir haben uns Stimmt. global auf Menschenrechte geeinigt. Ja. ausgründen, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Holocaust.
1: Du hast recht. Und
0: ja. uns verpflichtet auch verpflichtet beim Klima ist es ja das Gleiche, dass wir da, dass wir was tun werden und eigentlich unabhängig von der politischen Schlagseite dazu verpflichtet. Und jetzt ist das beides, also weil ich habe das Gefühl, das Klima, also kannst mich gern korrigieren, du hast beschäftigst dich glaube ich momentan mehr mit äh, COP 26 und was in Glasgow so geredet wird, aber da habe ich das Gefühl, dass wir es wieder ein bisschen rausgeholt haben aus diesem Framing. Dass es wirklich mehr zu einem gesamtgesellschaftlichen Anliegen wird. Aber Menschenrechte sind noch in dieser Falle ja. drin. Ja. ja. Und da müssen wir auch ran. Ja,
1: da müssen sogar da müssen selbst wir drauf aufpassen, zumindest ich, du hast es ja schon verinnerlicht. Aber ich frame ja fleißig mit. Komm mal ich mache eine gute Nachricht jetzt, oder? Ja. Wir auch haben einen ein Rekord. Drei. Die Bundesrepublik Deutschland hält einen Rekord, einen neuen. Gestern waren wir weltweit das Land mit den meisten neuen Corona-Infektionen. Noch vor den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit 50.377 äh, ist äh, also die spanische Zahl. Ja, also Das Institut für Dynamische Normierung hat die spanische Zahl für gestern mit 50.377 angegeben, in den USA nur 43.596. Ähm, wir sind das, ja und es ist schon echt wow. krass und hier leben halt also wie viele leben hier 83 Millionen wie viele leben in den USA 250 250 ich weiß gar so. nicht wie viele Einwohner die haben aber signifikant mehr als mhm. wir haben sie schon ja
0: Wobei man natürlich dazu sagen muss, ich nehme mal vorweg, was jetzt der Kommentatoren dazu sagen werden, der Donnerstag ist immer der schlimmste Tag in der Woche, denn in Deutschland verschicken wir Faxe, um von Gesundheitsamt zur ja. Behörde mitzuteilen, wie viele da sind, deswegen sind am Wochenende, bzw. sonntags immer gar kein nein, gar keine stimmt auch nicht, aber sehr darum wenig am, Fälle. Warum
1: ist sonntags immer keine Pandemie,
0: ne? Genau, und donnerstags mhm. ist dann... Meistens der Peak, das ist schon sehr, sehr lange. Ich beobachte ja die Zahlen schon lange. Und heute war es auch schon wieder unter 50.000, nämlich 48. Noch was.
1: Ja, heute waren es, also heute sind, warte mal, nee, das ist zwei Tage. Ich gucke auf Now. Da sind wir jetzt nur noch, oh Gott, wo sind wir denn da? Hä? Interessant. <lacht> es ist äh, worldometers.info, wo ich nachgucke. Ich tue mm -hmm. den Link in die Show kann sich dann jeder selber zusammenklicken. Noch eine Corona-Nachricht. Ähm. Das Paul-Ehrlich-Institut hat 122, Es ist sehr ja geil, die, falls mal irgendjemand einen Job sucht, bewerbt euch mal als diejenige Person, die beim Paul-Ehrlich-Institut die Pressemeldung schreibt. Die brauchen da dringend jemanden, aber ganz dringend. Die schreiben da Pressemeldungen mit so Sätzen, die über sechs Zeilen gehen, oh. wo möglichst alle Informationen, die irgendwie von Relevanz sein könnten, in einem Satz stehen. Das ist wirklich sehr, sehr <lacht> lustig zu lesen. Jedenfalls haben die ähm, 122 äh, SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests untersucht, äh, die mit CE-Kennzeichen hier angeboten werden ähm, und haben die Sensitivität, was äh, neudeutsch ist für Empfindlichkeit,
0: mhm.
1: also der, der empfindliche Journalist schreibt Sensitivität, sie haben äh, die Empfindlichkeit dieser Tests gemessen äh, und zwar mit so einem Bewertungsmaßstab vom Robert-Koch-Institut, ähm, minimal akzeptierte Empfindlichkeit, 75 bezogen auf einen Cycle-Threshold-Wert von unter 25. Cycle-Threshold ähm, in Kürze ist das ist derjenige Wert, der die Virenlast in einem Menschen angibt. Man muss, ähm, wenn man dann da so die DNA extrahiert hat, wird die in der Polymerase-Kettenreaktion kopiert und es wird eine Kopie von der Kopie gemacht. Und je nachdem, wie viele Kopien von der Kopie gemacht werden, das bezeichnet man als Cycle Threshold, also bis dahin, wo ein Virus nachweisbar ist. Ich glaube, ab 30 gilt man als nicht infiziert bzw. nicht infektiös. Wurscht bei Ausflug. 26 dieser Tests haben eine zu geringe Empfindlichkeit gezeigt. Einige Tests haben eine sehr hohe Empfindlichkeit gezeigt. Ähm, man muss es leider sich selber zusammen recherchieren, weil äh, das Paul-Ehrlich-Institut leider nicht in der Lage oder willens war, eine entsprechende Liste, die man sehr leicht versteht, auf seiner Seite zu veröffentlichen. Sie haben gesagt, guckt mal beim Bundesamt für B Bundesamt für Arzneimittel und Medikamente, glaube ich, heißen die. Mhm. Da muss man dann selber gucken, da gibt es eine sehr schöne Liste, ähm, wenn man rausfinden will, was man denn jetzt da in der Tasche hat. Also einmal kann man eine Suche machen, äh, die Tests, die du und ich zu Hause haben, schneiden sehr, sehr gut ab. Ähm,
0: Deswegen haben wir die.
1: Man, ne, ich habe die, <lacht> weil du gesagt hast, kauf das. <lacht> aber das ist der einzige Grund. Das ist Vertrauen. <lacht> ähm, man kann das aber, man kann diese Liste halt sortieren nach ähm, Empfindlichkeit und kann dann in einer anderen Spalte sehen, hat das Pi das überhaupt getestet, also das Paul-Ehrlich-Institut das überhaupt getestet oder hat es das nicht getestet. Wir bedanken uns bei apothekeadhoc.de, was glaube ich so ein, so, ein, so ein Werbeoutlet für Apotheken ist oder so, keine Ahnung. Die haben einen Artikel dazu geschrieben und haben sich die Mühe gemacht, wenigstens die Liste der durchgefallenen Tests untereinander zu schreiben. Den Link dazu tun wir auch in die Show Notes. Und damit ist auch schon meine, meine Corona-Berichterstattung für diese Woche vorbei. Weil egal, was ansonsten mit Corona zu tun hat, sei es Politik, Gesellschaft oder Medien, ich schlage einfach nur noch völlig fassungslos die Hände über dem Kopf zusammen und sitze mit offenem Mund staunend da, dass all das überhaupt nur möglich ist.
0: Dass das noch passiert, ja. Das geht das mir ist ganz ist genauso. Hammer, ja. Ich bin gespannt, was passiert, wenn, also es gab ja jetzt dieses sehr schöne Interview mit Christian Drosten in der Zeit und ich habe mich gefragt, was eigentlich dann passiert, falls nächste oder übernächste Woche wirklich die von ihm ja irgendwann mal vor einer Ewigkeit prognostizierten 100.000, wenn wir alle geimpft sind und dann die Infektion hier durchrauschen, was ja ihm entsprechendes Feedback in der Presse, ne? er sei, er würde Panik machen und äh, was ist ich, völlig übertrieben, dies, das ihm wurde ja alles Mögliche angerechnet, ohne dass dazu gesagt wurde, was für ein Kontext er gesagt hat. In welchem Kontext würde könnte man sich das vorstellen? So, ja, ne? aber so,
1: so geht das Journalismus ist, nicht. Journalismus weiß, sagt nur immer, sein. er würde einordnen, aber Randbedingungen dazu ja, sagen, das nee, lieber nicht. ist natürlich
0: in der Überschrift nicht möglich. Ist ja auch voll, vollkommen klar. Da muss
1: man halt eine andere Überschrift wählen. Und ich bin
0: mir sehr sicher, wenn es so kommt, ich, was ich seit gestern nicht mehr für ausgeschlossen halte, seit wir die 50.000 Marke überschritten haben, weil was auch irgendwie eine Verdopplung innerhalb sehr kurzer Zeit nur war, kann ich mir gut vorstellen, dass wir Nächste oder nächste Woche wirklich da landen. Es wird sich genau niemand bei Christian Drosten entschuldigen. Und mindestens äh, Herr Kretschmer aus Sachsen wird sagen, wir alle haben das Virus unterschätzt. Henrik
1: Streck wird wieder irgendwo sagen, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Ähm, Jens Spahn wird so tun, als hätte er mit all dem nicht wirklich was zu tun, sondern wäre nur jemand, der, der auch mal sagen darf, was er für richtig hielte, genau. was mich seit Monaten völlig irre macht. Das, das kann doch nicht angehen, dass ein Bundesgesundheitsminister nicht genügend Hebel in der Hand hat, um, naja, ja, es, es wird halt überhaupt nee, nichts passieren. Jens Spahn
0: Und, ist schon in der inneren Opposition. Das ja, musst du das verstehen. das
1: ist ja schon seit einem Jahr. <lacht> Das also äh, und, und wir haben keine neue Bundesregierung. Ich weiß nicht, wer dann da Gesundheitsminister oder Gesundheitsministerin wird. Ähm, gemessen an dem, was gerade so aus diesen Koalitionsverhandlungen durchsickert, was ja nicht wirklich ein Durchsickern ist, sondern was im Wesentlichen gefühlt jedenfalls zu 90 oder mehr Prozent öffentliche Auftritte irgendwelcher FDPler sind, die formulieren, was sie alles nicht haben wollen, mhm. ähm, würde ich jetzt mal denken, dass egal wer da Gesundheitsminister oder Ministerin wird, entweder ist es eine FDP-Person oder von der SPD oder den Grünen, ähm, es wird einfach nichts passieren, weil die FDP sich in dieser Koalition in einem bizarr hohen Maße durchzusetzen scheint. Das mag sich alles noch ändern, im Moment sieht es halt so aus, als würde die FDP den Ton angeben, weil die wissen natürlich auch ganz genau, dass die,
0: sie äh, die FDP
1: sind. die Grünen nicht regieren werden. Ja.
0: Genau. Äh, was ich aber eigentlich erzählen wollte, äh, ja. ist ja über die Luca-App. Das ist ja diese App, ne? ja. die der gute Herr Smudo sehr medienwirksam an die Bundesländer verkaufen konnte für viele Millionen. Und jetzt hat ein Gericht in Mecklenburg-Vorpommern entschieden, Zitat, dass der am 8. März 2021 zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Firma Culture for Life geschlossene Vertrag über die Beschaffung der sogenannten Luca-App Unwirksam sei. Hm. In der Direktvergabe liege ein Wettbewerbsverstoß, der die Unwirksamkeit des Vertrages zur Folge habe. Das
1: müsste in Berlin ja dann eigentlich auch der Fall sein, weil hier hätte sogar der regierende Bürgermeister öffentlich gesagt, dass er das einfach mal bestellt habe, ohne zu wissen, was er da eigentlich bestelle. Ne?
0: Nicht nur das. So, und ich finde es ich eine sehr spannende Begründung, weil es habe ja Alternativen zur Luca-App gegeben. Ich erinnere mhm. mich auch noch an mein Interview mit Ralf Rottmann. Das war hier ein Sonder-, eine Bonusfolge. Der hat genau diesen Punkt auch kritisiert und deswegen durfte... MacPom gar nicht ohne Ausschreibung oder zumindest ohne mehrere Angebote einzuholen. Einfach Luca hier Millionen in den Schlund werfen. Und wie mhm. du auch sagst, ich gehe mal davon aus, dass wir ähnliche Rechte auch in anderen Bundesländern haben werden. Also ja, was aber ganz gut zu wissen ist zur Luca-App und das ist auch seit dieser Woche neu. Es gibt ja diese Restaurants, wo immer diese Luca-QR-Codes am Eingang sind,
2: ja, auf den Tischen,
0: wo wir nicht mehr hingehen. Wir können da jetzt wieder hingehen. Also, wenn man jetzt ne, überhaupt in Restaurants gehen möchte, wären 50.000 neue Infektionen am Tag äh, und im Schnitt 150 Toten schon wieder. Also letzte Woche waren es 100, jetzt sind wir schon bei 150 im Schnitt am Tag und ungeimpften Kindern und ungeboosterten Vulnerablen. Also, wer da trotzdem gerne in Innenräumen mit anderen Menschen ohne Maske essen möchte, kann das jetzt auch in den Restaurants tun, wo äh, die Luca QR-Codes auf den Tischen sind, weil die Corona Warn-App. Die jetzt nämlich auch scannen kann.
1: Was ich an diesem Urteil sehr tragisch finde, eigentlich, ist, dass ist, es ist halt Vergaberecht ne, Da ist halt im Vergabeprozess ein Fehler gemacht worden, dass dieses Urteil nicht feststellt, dass die luca für ein Arsch ist. Hm. Das finde ich total schade. Hm. Weil das hat ja äh, zum Beispiel der Honkhase, ich meine, in äh, unendlich langen Threads äh, ja. erklärt, warum das Ding einfach nichts taugt und äh, ja, sich da Regierungen haben, im Grunde über den Tisch ziehen lassen. Naja. Ja,
0: aber daran merkst du es dann trotzdem, ne? weil sie nicht stimmt. mal andere Angebote eingeholt haben. Daran merkt man es dann halt.
1: Stimmt, dann hätten sie nämlich vorher ein, ein Leistungsverzeichnis stimmt. schreiben müssen oder ein Pflichtenheft schreiben müssen. Und dann wäre ihnen ganz schnell aufgefallen, dass Luca, äh, ja, stimmt.
0: Zurück zur Corona-Warn-App, ja, die jetzt auch äh, Luca-QR-Codes scannen kann. Und zwar welche, die nach dem 25. Mai ausgestellt worden sind. Umgekehrt geht es aber nicht. Das ist deswegen wichtig, weil man jetzt eben erstens nicht mehr diese dumme Luca-App braucht. Und zweitens ist es so, dass alle, die sich dann mit der CWA in diesen Restaurants anmelden, wo sie den QR-Code äh, dann quasi gescannt haben. Da wird dann auch für alle anderen, die sich dort mit der CWA eingecheckt haben, die bekommen dann rot, falls irgendjemand positiv getestet wurde, der mhm. zu dieser Zeit in diesem Restaurant war. Also falls das eine Gefahr gibt. Aber nur dann, das heißt äh, Nutzerin der Luca-App werden darüber nicht gewarnt, weil das zwei unterschiedliche Systeme sind. Die Corona-Warn-App ja, weiß ja nicht, wie ich heiße oder wie du heißt ja. oder wie die Leute heißen, mit denen wir irgendwie Kontakt hatten.
1: Bei der Luca-App ist es so, dass jeder durchschnittliche Hacker weiß, wie ich heiße. Hm?
0: So sieht es aus, genau. <lacht> deswegen wir sie ablehnen. Ähm, deswegen ist aber übrigens auch in den meisten Bundesländern oder in vielen Bundesländern, ich weiß nicht, ob in allen, es ähm, so, dass die CWA, also das Einchecken mit der Corona-Warn-App, reicht nicht um den Corona-Verordnungen zu entsprechen im Restaurant. Deswegen muss man meistens noch so einen Zettel ausfüllen. Weil man braucht Namen und Telefonnummer, damit das Gesundheitsamt sich melden kann, falls irgendwas ist. Trotzdem hm. ist es total sinnvoll, das zu machen. Weil gerade jetzt auch wieder, ich kriege das gerade mit, an der Grundschule, hier ist gerade Corona am Start. Und es dauert echt Tage, bis dann mal das Gesundheitsamt irgendwas sagt und irgendwen irgendwem Bescheid gibt, mein Kind ist erste Kontaktperson. Ich habe von keinem Gesundheitsamt bisher irgendwas gehört. Insofern sind wir gerade schon wieder in dieser Situation, dass es eben sehr lange dauert, bis man vom Gesundheitsamt Bescheid bekommt. Die Corona-Warn-App warnt dich sofort. Also wenn du mhm. mit jemand anderen in einem Raum warst, der positiv getestet wurde, kriegst du sofort Bescheid. Und deswegen ist es gut und sinnvoll. Und deswegen ist es auch gut und sinnvoll, dass die jetzt diese qr Codes scannen kann.
1: Kommen wir zum Glück. Zum Glück der Menschen in Deutschland. Es gibt eine Studie, das ist der Deutsche Post Glücksatlas, was immer so ein bisschen klingt wie ein Sammelalbum für irgendwas. Finde. Mhm. ich. Hast du schon die neuen Klebchen für den Deutsche Post Glücksatlas? Ähm, also es gibt einen, diesen, diesen Deutsche Post Glücksatlas, der wird durchaus von Wissenschaftlern erstellt. Ich äh, zucke bei manchen Wissenschaftlernamen immer ein bisschen zusammen. Hier zeichnet verantwortlich Bernd Raffelhüschen. Bernd Raffelhüschen ist äh, einer der Wissenschaftler, die für dass Demontieren der gesetzlichen Rente damals im Zuge der Agenda-Politik ah, verantwortlich ja, sind. Mh. Und der damals auch in Talkshows gesessen hat und erzählt hat, wie super das wäre und alles Mögliche. Äh, obwohl es damals eigentlich schon zu sehen war, für diejenigen, die es sehen wollten, dass es alles gar nicht so super wird und dass sich die Versicherungsbranche dann die Taschen vollmachen Und darum zucke ich immer ein bisschen zusammen, wenn ich dessen Namen lese, hm. wie bei einigen anderen Leuten auch. Nichtsdestotrotz, ich könnte ja mir die Mühe machen und die Zahlen, die die da veröffentlichen, nachrechnen. Ähm, dann äh, wäre ich vielleicht auf der sicheren Seite so unterstützt. Stelle ich einfach mal, dass es stimmt, dass Sie sagen, dass das Glücksniveau in Deutschland nur sehr moderat zurückgegangen ist im zweiten Corona-Jahr. Die messen das in Punkten. Die Impfkampagne verbreitet Optimismus. Vorher äh waren die Leute weniger optimistisch. Und was ich so aus diesen Daten rausziehe, also ich interpretiere das jetzt mal äh, missgünstig, die Deutschen werden immer dann unglücklich, weil sie waren auf einem sehr hohen Glücksniveau, bevor die Pandemie kam. Mhm. Dann ging es runter, jetzt ist die Impfe da, jetzt geht es wieder leicht hoch. Ich glaube, die Deutschen werden dann unglücklich, wenn man ihnen Konsummöglichkeiten nimmt. Ja, yeah. Und das
0: das, äh, das ist so einfach so ein
1: Gefühl, was ich habe. So du kannst nicht mehr so schön Shopping, du kannst nicht mehr so schön ins mhm. Restaurant, du kannst nicht mehr so schön in Urlaub fliegen. Also es ist einfach für das persönliche Glück anscheinend wichtiger konsumieren zu können als geliebt zu werden oder so. Also, das fand ich schon irgendwie. Man kann das auch anders interpretieren. Das ist jetzt meine, ich bin heute nicht so gut gelaunt, daher kommt das wahrscheinlich. Außerdem, und das ist doch mal schön, ja, die Ossis sind weniger stark unglücklicher geworden als die Wessis. Das heißt, wenn das noch ein bisschen so weitergeht, sind bald alle gleich schlecht gelaunt. Und das wäre dann eine Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West, so wie wir es schon immer vorhatten.
0: Oh Gott. Was denn? Oh, du, du rennst bei mir momentan leider auch extremst offene Türen so. ein, weil.
1: Weil alle so schlecht gelaunt sind.
0: Ja, alle sind schlecht gelaunt, einerseits. Everything
1: is awesome and nobody's happy. Hm?
0: Ja. Gestern noch hat Wolfgang Blau eine schöne Grafik vertwittert, in dem, der gezeigt wird, dass die deutschsprechenden Länder in Europa die höchsten Raten der Ungeimpften an Ungeimpften haben. Also ja, das in Westeuropa, in Westeuropa.
1: Ja, das, das wundert mich nicht.
0: Allen voran Österreich mit 24,8 Prozent, mhm. dahinter die Schweiz mit 24,4 und dann kommen wir mit 22,1. Und dann erst kommt Schweden mit 16, ja. noch was. Also ja, das ja. ist dann schon weit dahinter. Und er hatte gefragt, warum? Und
1: ja, Aberglaube, ganz einfach. Das würde ich würde das mal vergleichen mit Ländern, in denen Aberglaube typischerweise ja. stark ausgeprägt ist, also so südamerikanische Länder zum Beispiel. Da würde ich Vergleichsdaten versuchen zu kriegen, um das, aber das ist Aberglaube. Aber
0: mit Aberglaube meinst du schon auch sowas wie Anthroposophen und ja, so? Ja, sicher, oder? sicher,
1: ja, ja klar, ja. 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 Diese Ersatzreligionen, die äh, im deutschsprachigen Raum, also Rudolf Steiner
0: und so, ja, ja. Und darauf antwortete mir und Wolfgang Blau jemand. Wie sagte schon extra breit, welch ein Land? Was für Leute. Was für Und das wirklich, wirklich, die ganze Woche ist es wirklich, es könnte nichts nichts mehr mein Motto sein als dieser Satz. Welch ein Land, was für Leute. Oh. Ich
1: glaube, extra breit haben gesagt, welch ein Land, was für Männer.
0: Ah, okay. Naja, das ist auch nicht ganz falsch, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, aber das, also das ist wirklich, wenn ich sowas höre, dass, dass solche Sachen, dass es das Aberglaube ist tief verwurzelt. Mhm. Also gerade in der in der Schweiz, äh, da sind ja, da sind, da sind ja die Anthroposophen zu Hause ja. und ja. die bei uns auch, wo deren wo deren Schulen irgendwie behandelt werden, als wären es nicht irgendwie Proliferanten irgendeines Wahns und so. Also es ist schon wundert ja. mich überhaupt nicht. Der Mittelschicht geht's dafür besser. Ja. Das ist doch mal was. Das der Verteilungsbericht der ähm, Hans-Böckler-Stiftung, Entschuldige, der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung ist erschienen. Ähm, man muss gewerkschaftsnah dazu sagen, Weil, damit dem Publikum direkt klar ist, dass deren Zahlen nicht zu trauen ist. ist auch so ja? was Linkes. In die, in die andere Richtung geht das übrigens genauso. Ne? Da heißt es dann Arbeitgebernah. Mhm. Ja? Tatsächlich ist dieses Arbeitgebernah oder Gewerkschaftsnah, äh, ein kleiner medienkritischer Exkurs, das ist nichts anderes als systematisierte Faulheit im Journalismus. Ähm, durch diesen kleinen Zusatz kannst du dir nämlich sparen, selbst nachzurechnen, ob das stimmt, was die behaupten. Ja. Ja, weil wenn sich dann irgendwie auf andere Weise rausstellt, dass das nicht stimmt, kannst du halt immer sagen, ja, wir haben ja schon dazu gesagt, dass das äh, möglicherweise nicht stimmt, weil die voreingenommen sind. Darum steht das da. Okay. Ja. So, darin, ähm, ich, ich, ich werde jetzt auch nicht hier Zahlen zitieren, weil das ist auch wieder mit ganz viel so, ja, um nur um so viele Prozentpunkte gestiegen, gefallen, getralala. Äh, was ich darin ge gefunden habe, ist eine schöne kleine Lektüre übrigens, ähm, eine ganz tolle Definition für Mittelschicht. Und zwar, ähm, ist die, haben Sie die übernommen von jemandem, der heißt Gro Samberg? Beziehungsweise könnte es auch eine Arbeit von Gro und Samberg gewesen sein, verdammt, egal, geht hier um den Inhalt. Ähm, und zwar gibt es eine Mittelschichtsdefinition, die den Konsum, in den Mittelpunkt der Definition über die Schichten stellt. Mhm. Und zwar äh, Konsum, gerade in der Mittelschicht, Konsum in Immobilien, in Bildung und Gesundheit. Also Entschuldigung mhm. Investitionen in Bildung, Immobilien und Gesundheit. Ähm, und Groß-Samberg sagen, dass diese Investitionen, diese drei essentiell und charakteristisch für die Mittelschicht sind, weil, und jetzt kommt das geilste Zitat, das ich zu dem Thema je gehört habe, zu den Mittelschichten gehört, wer genug hat, um mehr daraus machen zu können und zu wenig, um nichts tun zu müssen.
0: Geil. Oder? Ich fühle mich total gesehen.
1: Ich auch und ich bin signifikant wohlhabender als du. Das ist das Interessante an dieser Definition, dass, dass du da ein sehr breites Spektrum reinkriegst. Mm. Das ist schon ganz ganz geil. Cool. Ja. So, sie haben äh, für diese für diesen Verteilungsbericht haben sie auf ähm, die sub Daten, also sozioökonomische Panel, was eine Langzeitbefragung ist, äh, auf die Daten haben sie zurückgegriffen. 16.000 Leute werden da seit seit den 80er Jahren, glaube ich, jedes Jahr gefragt, wie geht's euch so? Unter anderem eben auch äh, über subjektive Sorgen werden sie befragt. Und da sind ein paar, paar interessante Daten zur Mittelschicht halt drin, wie gesagt, äh, zum Beispiel Schulabschluss, Wohnsituation und sowas. Und insbesondere die Schulabschlüsse sind sehr interessant. Ähm, ja, da guckt es euch selber an. Was mhm. passiert ist ist in den Zehnerjahren? Ähm, und äh, ja, hauptsächlich in den Zehnerjahren gab es halt einen Jobboom und Lohnsteigerungen. Die haben dazu geführt, dass die Mittelschicht ökonomisch besser dasteht und dadurch die Abstiegsängste gemindert. Interessant dabei fand ich auch nochmal, alle Sorgen sind kleiner geworden, nur die Sorgen um die Rente nicht. Oder nur ganz, ganz wenig. Männer sorgen sich stärker um den Jobverlust. Das ist also ein kurzfristiger Horizont, den die angucken. Frauen sorgen sich stärker um die Rente. Hast du recht. Die gucken langfristiger. Also ist ganz interessant, liest sich auch recht einfach. Und wer nicht selbst an die Publikation von Böckler ran möchte, findet im Spiegel hinter der Paywall allerdings, aber wird ja dann meistens nach ein paar Tagen freigeschaltet, eine ausführliche Aufarbeitung.
0: Ich habe noch ein kleines Corona-Thema, es ist aber auch nur eine Randnotiz aus Singapur, äh, aus der Rubrik, so kann man es auch machen. Und zwar wird Singapur in Zukunft die Krankenhauskosten von Covid-Patienten, die nur wegen der eigenen Unwilligkeit nicht geimpft sind. Also... Nicht Kinder und nicht, warum auch immer Leute aus medizinischen Gründen nicht geimpft sind die, natürlich alle nicht, aber Leute, die einfach keinen Bock haben auf Impfung und deswegen auf der äh, im Krankenhaus oder auf der Intensivstation landen oder auch nur beim Arzt, also werden keine medizinischen Kosten dieser Erkrankung mehr mhm. bezahlen. Noch haben die Menschen Zeit, also sie können sich noch bis 31.12. vollständig impfen lassen, das heißt... Es gibt noch ein Zeitfenster, wenn man sich jetzt heute die erste holt, hat man vielleicht bis zum 31.12. noch eine Chance, die zweite zu kriegen. Ab dann können diese Leute ihre Krankenhausrechnung selbst zahlen. Und mein Impuls war, Sympathie für dieses Gesetz. Ja, ja,
1: aber nee, ja.
0: <lacht> Und dann wurde ich natürlich eigentlich sofort, hätte ich am liebsten Alena Büchs vom Ethikrat interviewt, was sie denn dazu sagt. weil ich kann mir ja, Das kannst du
1: dir aber selber ausdenken, was ja, sie dazu genau. sagt. Das, das kannst du in der Solidargemeinschaft nicht machen.
0: Ja, genau. Deswegen habe ich mal geguckt, was macht denn der Ethikrat gerade so? Also das ist eigentlich die Überleitung gewesen. zu, so, Was macht so der Ethikrat eigentlich gerade? Und die haben diese Woche tatsächlich beschlossen, eine Impfpflicht zu empfehlen. Und zwar für, Zitat, Beschäftigte, die schwer oder chronisch kranke sowie hochbetagte Menschen beruflich versorgen, wie ärztliches und pflegendes Personal, aber auch Mitarbeitende des Sozialdienstes, der Alltagsbegleitung oder der Hauswirtschaft. Und Gleiches gilt für Institutionen und Einrichtungen, die dafür verantwortlich sind, die dort versorgten Menschen keinen vermeidbaren gesundheitlichen Gefahren auszusetzen. Soweit ich das verstanden habe, also der letzte Satz ist ja sehr weit und sehr interpretierbar formuliert, aber ich glaube, es geht da auch um Kitas und Schulen und mhm. einfach überall, wo Menschen Verantwortung für andere haben und auch vermeiden müssen, dass sie diese Leute in Gefahr bringen.
1: Wobei man, denke ich gerade, vielleicht wirklich noch mal gucken könnte, ob man Bedingungen schaffen kann, in denen man solche ähm, solche Geschichten, dass dass du deinen dein Krankenhausaufenthalt selber bezahlen musst, weil du die, freiwillig ungeimpft warst, das könnte man eventuell sogar noch in Gesetze gießen und damit einigermaßen krisenfest machen. Weil im Moment ist es ja so, wenn du sagst, du hast dich selbst äh, in Gefahr gebracht, du, du bezahlst das auch selber, das musst du bei jedem sagen, der in irgendeiner Form sich einem Risiko ausgesetzt hat. Genau. Ähm, und dann musst du ihm auch noch nachweisen, dass er das absichtlich getan hat. Also, du fährst mit dem Motorrad zur Arbeit, ja, dann musst du aber leider den Bein selber bezahlen. Du ja, rauchst, echt? genau. Ach, kannst du, kannst du ja. auf, auf, ja, ja, auf. eben. So, was du aber machen könntest, ist, du könntest sagen, in einer pandemischen Notlage von Gesellschaft, wie heißt das, von Gesamtgesellschaft, das, was Sie jetzt Ertragweite. abschaffen, Ges mhm. genau, von gesellschaftlicher Tragweite, ähm, sind alle Maßnahmen, die empfohlen werden oder weiß der Geier was, mitzumachen, ansonsten zahlst du selbst. Da könnte man das machen, sodass du sagst, die Bedingungen, unter denen das passiert, sind ganz genau definiert auf diese eine Notlage und diesen Zeitraum. Mhm. Da könnte man das noch machen, ansonsten, glaube ich, geht das nicht.
0: Ich habe das Gefühl, dass aber auch schon diese 2G-Regelungen, die wir jetzt haben, zumindest in Berlin etwas bringt. Es haben sich diese Woche so viele impfen lassen wie schon lange nicht mehr. Zum mhm. ersten Mal seit Monaten ist der Trend wieder positiv. Also der Trend der Erstimpfungen.
1: In Österreich haben sie es Schnitzelpanik genannt. <lacht>
0: Das ist auch gut, ja. Gefällt mir.
1: Aber ich ich habe halt, also ich sehe halt überhaupt keinen 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 wie nennt man das denn Durchsetzungsdruck. Ich sehe überhaupt nicht, dass es das irgendwo ernsthaft sinnvoll kontrolliert wird. Das also klar in diesem kleinen Lädchen, wo wir neulich Mittagessen waren. Ähm, die hat sogar geguckt, ob man den das Zertifikat auf dem Handy scrollen kann, was ich schon mal wirklich sehr gut fand. Mhm. Äh, aber das ist ja, das sind doch Einzelfälle. Ja. Und dann guckst du nach Köln. Oh ja, die sind da starke Einlasskontrollen auf der Zülpicher Straße. Die sind alle waren das 2G-Leute, die da unterwegs waren. Wo ich auch denke: Nein. <lacht> nee, nein. <lacht> es gibt einfach Sachen, die kontrollierst du nicht so leicht. So, naja. Naja. Nicht aufregen, Holger. Nicht aufregen. Nicht aufregen. Viel schlimmer an Corona ist ja, beziehungsweise eine Nachwirkungen der Wirtschaftskrise, die mit Corona einhergegangen ist. Es darf man ja immer nicht vergessen, dass wir eine veritable Wirtschaftskrise auch dadurch haben oder hatten, no, no, no. die sich auf sehr viele Menschen so gering nur ausgewirkt hat, dass man es kaum gemerkt hat. Jetzt mal abgesehen von dem gesamten Gastgewerbe zum Beispiel. Mhm. Die haben es natürlich dicker abgekriegt. Veranstaltungsgewerbe und so, die haben es auch dicker abgekriegt. Aber das ist gemessen an der volkswirtschaftlichen Gesamtleistung ein so geringer Anteil nur. Dass es dem Land als Ganzen gar nicht so schlecht gegangen ist, unter anderem wegen Kurzarbeit und solchen Sachen natürlich auch. Äh, nichtsdestotrotz gibt es halt so Nachwirkungen, ne, dass jetzt, wenn die Lieferketten wieder hochfahren, also haben wir ja Containermangel, obwohl die Chinesen wie bekloppt Container bauen gerade. Äh, die Schiffe stauen sich in den Häfen, Chipmangel in der Automobilindustrie, so dass der Postillion neulich gemeldet hat, das ähm, VEB Sachsenring den Trabant wieder bauen, <lacht> wo ich auch gedacht habe, yes, geil, <lacht> endlich meinen eigenen Trabi. <lacht> um, und jetzt habe ich noch einen gefunden, und zwar, äh, das Pipi wird knapp. Ja? Was? Der, Harn, der Harnstoff wird knapp. Also man, man tankt das ja, wenn man, Diesel hat, einen, einen modernen Diesel. <lacht> wenn man einen modernen Diesel hat, dann tankt man ja das sogenanntes AdBlue. Ja, mhm. was ja nur ein Produktname ist. Eigentlich ist es eine Harnschei, es ist Pipi. Eigentlich schützt du Pipi in den Tank. Ich weiß es ist was anderes, aber du schützt Pipi in den Tank, damit der Katalysator äh, besser mit den Stickoxiden klarkommt. Wenn, wenn du wenn das nicht im Tank hast, verhört dein Auto auf zu fahren. Ja? Mhm. Also da kannst du auch nicht so notfalls mit rum oder so. Ähm, jedenfalls äh, wird AdBlue aus Erdgas äh, und Luft. Hergestellt. Die ziehen da Ammoniak raus und Kohlendioxid. Und das Ammoniak und Kohlendioxid, das ist halt der oder sind die, die Ausgangsstoffe für AdBlue. Ähm, und weil die Gaspreise so extrem hoch sind jetzt auch noch, ist Ammoniak kaum noch rentabel herzustellen. Und es kann sein, dass demnächst keiner mehr AdBlue tanken kann. Wo ich erst gelacht habe und dann gedacht habe, wie viel habe ich denn da eigentlich noch in meinem Zusatztank? Geht das wieder los? AdBlue preppen.
0: Ah. Oh Gott. Und mit Pippi geht es aber nicht. Ich hätte. <lacht> nee, ich glaube,
1: äh, äh, ja, hätte ich auch. Äh, aber vor allen Dingen nachts, wenn ich. Äh, muss ich ja immer. Nachts muss ich ja nachts, das ist immer AdBlue. Ähm, oh Gott. Mach mal
0: was anderes. Von Blue so oh. Greenwashing. Mhm. Nike, die momentan vielleicht beliebteste Sneaker-Marke bei Großstadtteens ist so meine Beobachtung zumindest, versucht sich ja ein grünes Antlitz zu geben. Ja, also man kann nämlich seine alten Nikes an Nike schicken oder in irgendeinen äh, Shop in so einen Karton reinwerfen. Und die sagen, dann recyceln wir das und machen neue draus. Das klingt super, aber es wurde jetzt aufgedeckt, das ist Greenwashing. Greenwashing ist, wenn ein Unternehmen sich grün gibt, aber in Wirklichkeit eine Umweltsau ist. Und das hat das Recherche-Startup-Flip rausgefunden, das ich dir zu verdanken habe.
1: Die sind super, ne?
0: Das äh, Ja, die haben diesen Newsletter, den du mir empfohlen hast, weil die auch diese Everdrop-Recherche gemacht haben. Genau. Und rausgefunden haben, dass Everdrops, also diese komischen kleinen äh, Spülmittel-Drops, die man in Flaschen tut und wo es dann heißt, ja, damit spart man ganz viel Verpackung, dass die gar nicht so ökologisch sind. Dass sie nicht wirken, haben wir vorher schon gewusst, aber dass sie auch nicht haben ökologisch sind.
1: Für sie getestet.
0: <lacht> und auch übrigens äh, Fans der Olaf-Pfanne, die ich mir persönlich fast wegen Instagram-Werbung auch geholt hätte. Und jetzt du lachst, wo kamen die Everdrops woher? Hä? Ja, Folger aber Olaf-Pfanne.
1: <lacht> Scheiße.
0: Ja, also auch Olaf-Fans werden von Flip enttäuscht werden und jetzt sind sie eben bei den Sneakers und die machen so eine, die nennen das die Sneakerjagd, mhm. ähm, zusammen mit der Zeit, mit Panorama, also dem NDR, mit Steuerung F, äh, haben die Prominente genommen, oder die haben nicht die Prominenten genommen, die haben die Schuhe der Prominenten genommen und haben geguckt, was passiert denn, wenn man die, wie die Sneakeranbieter sagen, wenn man die Sneaker von denen zum Recyceln zurückgibt. Und hatten dann eben die Nikes von Caroline Kebekus und haben geguckt. Also haben einfach einen GPS-Tracker reingemacht und dann verfolgt, was passiert mit denen, und sind irgendwie in einem in Belgien gelandet, wo so eine Fabrik oder oder so, eine, ja, so eine, ja, eine Fabrik letztendlich steht, wo jede Menge Nikes geschreddert werden und haben festgestellt, Moment mal, diese Schuhe sehen total neu aus, das sind noch keine gebrauchten alten Schuhe, die hier geschreddert werden, konnten dann auch mit so ein paar Mitarbeitern dort sprechen, die natürlich äh, eigentlich nicht darüber sprechen dürfen, <lacht> die haben aber auch gesagt haben, ja, ja, also wir kommen sehr viele sehr neue Schuhe an. Ja. stellt sich raus, höchstwahrscheinlich werden in diesem Werk dort in Belgien nie, 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 neue Nike-Schuhe einfach geschreddert.
1: Sind die bekloppt? Kannst du mal nachfragen, ob es da auch in Größe 47 <lacht> würde ich die dann einfach nehmen, außer wenn die so bunt sind?
0: Das ist genau der Grund. Ne? Also das ist genau der Grund. Die schreddern das, damit ja. nicht Leute wie du günstig an Schuhe kommen. Also lieber schreddern sie die Dinger, als sie zu einem günstigeren Preis in einem Angebot oder Weiß ich nicht, Klar. Winterschlussverkauf oder Sommerschlussverkauf ja, oder sonst wie Say zu verkaufen, wenn sie halt nicht so gut äh, an Mann und Frau gebracht werden können. Ja,
1: das, wär, das kann, ich kann das auch verstehen, weil das natürlich so riesige Mengen sind, dass wenn sie auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, 20 Prozent ihres Angebots Günstiger verramschen,
0: machen. wird ja
1: das Komplettangebot dadurch auch äh, wertloser.
0: Günstiger. Genau, ja. das ist der Effekt. Krass. Das Dumme ist nur, das ist verboten. Also es gibt Gesetze ja, dagegen, Neuware einfach so zu schreddern du musst sie weiter anbieten, du musst den Leuten einen Zugang dazu schaffen, und Nike macht sich damit nicht nur zur Umweltsau, sondern auch strafbar. Und nur um mal so noch so ein paar Zahlen äh, zu dem ganzen Hintergrund zu liefern, kann man denken, ja, so ein paar Nike, was soll das sollte schon, bla, bla, bla. Tatsächlich schreibt Panorama, dass die Textilindustrie ein richtiges Umweltproblem ist, und zwar stößt sie mehr CO2-Emissionen aus als Luft- und Schifffahrt zusammen. Wow. In Zahlen sind es etwa 10 des weltweiten Treibhausgasausstoßes. Äh,
1: ähm, wo kommt dieses Treibhausgas, wo kommt das CO2 im Wesentlichen her? Ist das aufgeschlüsselt? Ist das Transport? Ist es Herstellung? Ist das, ist das Alles Ladenbetrieb? Zusammen. Alles Also weil zusammen. natürlich so ein hell beleuchteter äh, Fast Fashion Laden verbraucht natürlich auch oder erzeugt auch unendlich viel mehr.
0: Gut, nicht, wenn er mit Ökostrom betrieben ist. Das wird sicherlich der kleinste Bestandteil äh, sein.
1: Das werden die bestimmt machen. Kosten mhm. optimieren, indem sie Ökostrom nehmen. Mhm.
0: Äh, teilweise
1: ist Ökostrom günstiger, aber Echt? anderes ich muss nur Thema. Echt? Du Anbieter wechseln hier.
0: Du hast schon Ökostrom, Hager.
1: Ja, aber wenn der billiger ist? so. Also,
0: jedenfalls noch eine Zahl. Also 10 des weltweiten Treibhausgasausstoßes in der Textilindustrie. Natürlich alle Schritte, ist schon klar. Also auch, dass sie von, weiß ich nicht, oft von der anderen Seite der Welt, Bangladesch oder sonst irgendwo äh, China natürlich hierher gebracht werden, auch das zählt damit mit rein. Ähm, und Fast Fashion ist genau das Stichwort, weil Fast Fashion bei Sneakers noch extremer ist als in vielen anderen Bereichen. Im Jahr 2021 wurden doppelt so viele verkauft. Wie im Jahr 2012. Also wir haben momentan, also nicht im Jahr 2021, wir wissen ja noch nicht, wie viele endgültig verkauft wurden, aber geschätzt werden heute doppelt so viele pro Jahr verkauft als 2012. Das heißt, Leute kaufen sich Sneakers, nächstes Jahr sind andere in, dann kaufen sie ja. sich halt die.
1: Ja, ich... Äh,
0: ja, was will man machen, nicht? <lacht> und insofern finde ich das auch wieder so eins dieser Projekte. Also diese Nike-Geschichte ist nur eine von mehreren. Die Sneakersjagd kann man sich beim Flip anschauen. Und auch hier ist das nicht nur journalistisch ein ziemlich cooles Projekt, so handwerklich, finde ich. Sondern auch aktiver Einsatz für Umweltrecht und Umweltschutz, den eigentlich Polizei und Behörden machen müssten. Aber naja.
1: Na, was, was ich daran so so äh, ja, bemerkenswert finde, ist, ich bin halt auch so ein Sneakers-Typ, ich kaufe mir auch gerne neue Sneakers, wenn die irgendwie schön sind, aber ich habe da noch nie drüber nachgedacht, was ich mit, mit weißt du, ich habe ja, ich meine, wahrscheinlich habe ich zehn Paar unnötige oder zehn unnötige Paar Schuhe hier zu Hause, ähm, habe aber noch nie darüber nachgedacht, was das eigentlich für Umweltauswirkungen hat. Das ist mhm. ganz krass du kannst ja mal wirklich den Tag versauen.
0: Entschuldigung. Das
1: macht nichts. Kommen wir zu Bosnien.
0: Ähm,
1: hatte ich ja letzte Woche schon angekündigt und dann in, in, wegen Zeitmangel äh, gelassen. Ich rate da schnell runter, weil es ist auch nicht wirklich viel passiert. Ähm, der UN-Sicherheitsrat hat die Militärmission in Bosnien-Herzegowina verlängert. Da gab es Anfang des Jahres, hatten wir auch in der Sendung, kommt auch in die Shownotes mit Zeitmarke, das äh, den ihr nicht suchen müsst. Ähm, Anfang des Jahres gab es ja schon Stress wegen ähm, des hohen Repräsentanten. Das ist Christian Schmidt, der war mal Bundeswirtschaftsminister bei uns. Und der ist da so was Ähnliches wie ein Veto-Diktator. Ja, also ähm, da gibt es halt, da gibt's halt so, eine, so, ein, so ein Staatspräsidium, die macht dann Gericht, Gesetze und so, Parlament, tralala. Aber der kann immer noch sagen, nein, so nicht. Sehr vereinfacht dargestellt. So, das macht der, also sein, sein Mandat ist, den Frieden zu sichern zwischen den Bosniaken, den Kroaten und den Serben, weil äh, multiethnischer Staat, wie es so schön genannt wird. Ähm, Russland hätte dieses Amt gerne weg, weil ist halt Russland und <lacht> Russland kann halt nichts verknusen, was sie nicht selber irgendwie steuern können. Ähm, an, angeblich macht äh, der der hohe Repräsentant einseitige Politik zugunsten, zugunsten Brüssels und Washingtons. Also mehr Freiheit garantieren, als Putin garantieren würde, wahrscheinlich ist damit gemeint. Jedenfalls, da, da eskaliert es gerade so ein bisschen. Der serbische Vertreter in diesem Staatspräsidium, der heißt Milorad Dodik, der hat Ende Oktober gesagt, die äh, Republika Serbska, also das ist der serbische Teil von Bosnien-Herzegowina äh, würde jetzt diesen multiethnischen Staat verlassen, ähm, weil jetzt reicht es ja wohl. Und er labert das schon sehr lange. Diesmal hat er aber auch gleich ein Säbel ausgepackt und hat so seine Gendarmerie-Einheiten, also er hat keine eigene Armee, aber es gibt keine Gendarmerie, diese Gendarmerie-Einheiten Übungen machen lassen in der Gegend um Pale. Ich weiß nicht, wie sehr du den Jugoslawien-Konflikt so auf dem Schirm hast. Von Pale aus hatte Karadzic damals Sarajevo angegriffen. Mhm. Das ist also ein äh, symbolisch, symbolträchtiger Ort, ist jetzt in den letzten acht Tagen vergleichsweise wenig passiert. Also es wird halt immer noch gerappelt, verhandelt und getan. Also eskaliert scheint mir nichts weiter zu sein. Jedenfalls habe ich nichts gefunden, jetzt zuletzt. Für den Hintergrund hat die Deutsche Welle ein sehr langes Stück zum Nachlesen. Verlinken wir auch in den Shows und die Sendung von Januar, also die Wochendämmerung von Januar, wo ich schon mal versucht hatte, die Probleme in Bosnien-Herzegowina einigermaßen kompakt aufzudröseln. Was die Europäische Union macht in der Sache ist nichts? Auffällig, unauffällig sein. Mm. Die Menschen in der Region haben Angst vor einem neuen Krieg, weil ja. gerade die Älteren haben nämlich nicht vergessen, was vor 20 Jahren passiert ist, als Serbien da schon mal versucht hat, ähm, regionaler Hegemon zu werden. Das äh, resultierte dann im Bosnienkrieg 1992. Ja, Und man muss einfach nur mal in seinem Bekanntenkreis rumfragen, jeder kennt einen, der damals geflohen ist. weil ja. Das war wirklich krass. Das war wirklich krass. Ja, für au Augen offen halten für Bosnien oder verschärft beobachten, nennen wir es mal so.
0: Kommen wir zu Jaff, die uns jede Woche ein bisschen über den Tellerrand blicken lässt. Und ich vermute, dass ich doch
1: es diese eher Woche
0: auch der Fall sein wird. Kennst du den Namen Agnes Vanjiru? Nee. Eben, ich glaube, dem werden wahrscheinlich... Viele noch nicht oder die meisten noch nicht gehört haben. Das ist eine junge Frau, die vor zehn Jahren ermordet wurde und deren Mord bis heute nicht aufgeklärt ist. Das ist an sich leider nicht ungewöhnlich in dieser Welt. Warum wir aber trotzdem über diese
2: Geschichte sprechen sollten, das erzählt uns am besten die Scham selbst. Eigentlich ist der Fall schon zehn Jahre her und... Jetzt kommt da eben wieder zurück an die Oberfläche. Es geht um die 21-jährige Agnes Van Giro Und sie wurde nämlich vor zehn Jahren von einem britischen Soldaten ermordet. Und ihre Leiche wurde zwei Monate später aufgefunden. Was passiert ist, naja, sie solle anscheinend mit einigen britischen Soldaten in der Tatnacht gefeiert haben. In einem Hotel irgendwo in Yuki, und auch dort, wo das britische Militär ja auch dauerhaft stationiert ist. Zehn Jahre später, heute, berichtet, beziehungsweise es hat sie jetzt schon letzten Monat gemacht, aber berichtet die britische Sunday Times zehn Jahre später dann, naja, was danach passiert ist, beziehungsweise bestätigt die Vermutungen, die man schon lange hatte, nämlich, dass der Soldat die Tat wirklich begangen hatte und dass er seinen Kameraden sogar gezeigt hat, wo er damals ihre Leiche gelassen hatte. Dieser Bericht der Sunday Times, die, ja, die hat natürlich Wellen geschlagen, internationale Wellen vor allem. Die Polizei in Kenia, die rollt jetzt den eigentlich geschlossenen Fall Agnes Van Giro wieder auf. Und Van Giros Familie hat nun auch seitdem beschlossen, das britische Verteidigungsministerium anzuklagen. Sie sucht nämlich schon seit Jahren vergebens nicht nur nach Gerechtigkeit, sondern auch nach Antworten auf die Fragen, wie viel denn hat das britische Militär davon Bescheid gewusst und wieso hat es in den letzten neun Jahren so wenig getan, um der Wahrheit selbst auf den Grund zu gehen? Auf Twitter regen sich KommentatorInnen darüber auf, dass der Name des Mörders beispielsweise nirgendwo genannt wird, wirklich keine Spur und außerdem gehen Screenshots von einem Facebook Post momentan viral, wo der besagte Soldat und seine Kameraden äh, sich über den Tod von Agnes Van Giro lustig machen, aber eben kodiert, da steht dann Soldier A, Soldier B so. Es ist auf jeden Fall ein richtiger Albtraum. Für alle, die das vielleicht jetzt noch nicht wussten, Kenia wurde mal von Großbritannien ja zwangskolonialisiert und hat 1963 die Unabhängigkeit erlangt. Ich sage jetzt zwangskolonialisiert, ich glaube nicht, niemand, niemand möchte freiwillig kolonialisiert werden, aber eben wurde mit Gewalt von Großbritannien eingenommen und hat dann erst 1963 die Unabhängigkeit erlangt und ähm, bis heute sind britische SoldatInnen in Nanyuki stationiert, vor allem aber, weil sie dort trainieren sollen. Patrick Gatara, ein politischer Karikaturist in Nairobi, hat zu dem ganzen Fall einen sehr eindrücklichen Kommentar auf Al Jazeera geschrieben. Den habe ich auch in den Shownotes hinterlegt. Er schreibt nämlich, dass der Mord an Agnes van Vanjiru tatsächlich in der Reihe vieler weiterer Morde steht, die die britische Kolonialgeschichte auf dem Gewissen hat. Er hat aber eher wenig Hoffnung, dass die Familie von Agnes van Giro Gerechtigkeit erfahren wird und gibt Kenia vor allem die Schuld. Die Regierung von Kenia sei nicht wirklich äh, dafür berühmt, sagt Gethara, dass sie sogenannte Foreigners, also AusländerInnen, vor Gericht bringt und sie für ihre Verbrechen gegen die eigene Bevölkerung bestraft. Er erzählt auch von einem anderen Fall, die der Monica Negeri, die 29-jährige Mutter von zwei Töchtern, die 1980 von einem amerikanischen Soldaten Frank Sundstrom ermordet wurde. Sundstrom hatte damals auch diese Tat gestanden, genauso wie der britische Soldat heute, und wurde dann nach zwei Jahren freigelassen und wieder zurück in die USA geschickt. Und drei Jahre später hatte dann die Familie von Jerry sich außergerichtlich mit der amerikanischen Regierung auf 17.000 Dollar Schadensgeld geeinigt. Aber gut, damals sei das Justizsystem in Kenia noch sehr von BritInnen dominiert worden und es hätten einige Einfluss darauf genommen, dass Sandstrom doch nicht zum Tode verurteilt worden ist. Was ist aber mit heute? Man kann nur hoffen, dass sich die Geschichte hier nicht wiederholen wird.
1: Zurück ins Inland. Es gibt einen neuen Bußgeldkatalog. Bußgelder ist das, was man bezahlen muss, wenn man Verkehrsordnungswidrigkeiten begeht. Hm? Mhm. mhm bevor ich das jetzt hier lange referiere, es heißt, stehe überall, jetzt wird es teurer, was Quark ist. Es wird, ja, es kostet jetzt mehr Geld als vorher, aber teuer ist halt immer so, was, was man spürt. Also bevor ich das jetzt lange referiere, es ist eigentlich vollkommen egal, was es kostet, solange das nicht dermaßen viel kostet, dass man als Kraftfahrer Angst vor dem Bußgeld hat und darum sein Verhalten entsprechend anpasst, weil aus Vernunftsgründen wird es sowieso so gut wie niemand machen. Jedenfalls nicht genug Leute, sodass wir vielleicht weniger Verkehrsunfälle haben. Außerdem ist es egal, was was es kostet, weil es ja so gut wie keinen Kontrolldruck gibt in Deutschland und wende dann mal die Polizei an Ruß, weil irgendein Penner auf dem Radweg parkt, kommt entweder keiner oder kommt einer und wird nicht mal abgeschleppt. Und genau darum bin ich mit dem Thema jetzt auch schon fertig. Wer sich die Zahlen angucken will, findet die Zahlen in den Shownotes.
0: Dann kommen wir doch zur guten Nachricht dieser Woche. Ja, ich hab, Na gut, dann mach mal. Hast du noch, noch ein eine schlechte? schlechte? Nee, Schlecht. wir enden ja, ja, ja. hier immer mit der Guten, das geht nicht. Dann mach erst die schlechte.
1: Okay, das Bundesverwaltungsgericht hat Teile des Berliner Vorkaufsrechts oder der Vorkaufsrechtspraxis in Berlin gekippt. Vorkaufsrechts ist, äh, für alle, die es nicht kennen, also wir haben hier in Berlin bestimmte Gebiete, die von den Bezirken, also Bezirke sind sowas wie die Lokalregierung von Tempelhof-Schöneberg äh, im ganzen Verbund von Berlin. Das hört sich dann immer so lächerlich an, wenn so, ja, in Pankow, der neue Bürgermeister, Bezirksbürgermeister, ja, hat halt mehr Einwohner als Bielefeld. Ne? Also das ist also, halt das sind schon das sind schon äh, große Positionen, um die es da geht. Ähm, ich mache mich allerdings auch gerne darüber lustig, muss ich zugeben. Also, die Bezirke haben die Möglichkeit, Milieuschutzgebiete auszuweisen. Also zu sagen, der Immobilienbestand und die Bevölkerungsstruktur hier in diesem Gebiet, in diesem Häuser, Block in diesem Straßenzug oder so, sind von besonderer Erhaltenswürdigkeit und sowas. Und innerhalb dieser Milieuschutzgebiete haben die Bezirke bisher die Möglichkeit gehabt und genossen, wenn eine Immobilie, also ein Mietshaus, verkauft werden sollte, ein Vorkaufsrecht auszuüben. Vorkaufsrechts, interessanter Versprecher. Ein Vorkaufsrecht auszuüben. Um eben diese Immobilie dem äh, normalen Marktgeschehen zu entziehen, weil der normale Verlauf ist halt, du hast hier ein Mehrparteienhaus, das kostet, keine Ahnung, 5 Millionen. Irgendein Investor kauft das, schmeißt alle raus, äh, macht Luxussanierung und verkauft es für 12 Millionen, beziehungsweise äh, teilt das dann auf und verkauft die Wohnung einzeln oder vermietet sie wesentlich teurer, als vorher die Miete gewesen wäre. Das führt dazu, dass die Leute, die da vorher gewohnt haben, nicht mehr da wohnen können und <lacht> man kennt die ganze Geschichte. So, das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt gesagt, nein, das geht nicht. Jedenfalls nicht begründet mit dem Milieuschutz. So ein Vorkaufsrecht wird bisher nämlich ausgeübt aufgrund der Annahme, dass der andere Käufer das ganze Ding teurer macht oder entmietet oder sonst irgendwie was mhm. und die Leute, die da wohnen, verdrängen könnte. Und das Gericht hat gesagt, und das ist immerhin das Bundesverwaltungsgericht, hat gesagt, nee, 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 das reicht nicht. Einfach nur zu sagen, ah, ich vermute, der ist doof. Mhm. Damit kannst du ihm das Geschäft noch nicht streitig machen. Das ist schon mal ganz interessant. Das heißt, es muss halt Gesetz gemacht werden. Es muss in Gesetze gegossen werden, dass sowas trotzdem geht. Die bestehende Rechtsordnung gibt das Ganze nicht her. Was ich da ganz interessant finde, ist, es wird ja immer so getan, als ähm, sei das Immobilienpolitik. Ne? Also irgendwie hier Florian Schmidt, Stadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, äh, macht ein Vorkaufsrecht oder zieht ein Vorkaufsrecht. Und ähm, CDU und FDP vor allen Dingen kommen dann immer her und sagen, ja, davon wird keine einzige neue Wohnung gebaut. Mhm. Ne? Äh, darum geht es auch nicht. Ja. Das wissen die am besten. Ähm, es wird halt immer so getan, als wäre das Immobilienpolitik, als wäre das Baupolitik. Tatsächlich ist es aber Sozialpolitik. Genau. Das wird allzu oft vergessen. Es geht darum, bei dieser ganzen Geschichte geht es darum, dass die berühmte 94-jährige Oma, nicht nach 60 Jahren aus der Mansarde geworfen wird, äh, die sie mühsam mit Krücken jeden Tag hochlaufen und so. Man kennt diese Geschichten und natürlich alle Ableitungen davon, Familien und die wenig okay. Geld haben und so weiter. Dass die Mieten im Objekt dadurch langfristig bezahlbar bleiben, das ist da im Grunde äh, ja ein so ein nützlicher Beifang. Mhm. Es ist natürlich nicht wirklich zu trennen, aber es ist nicht, es geht nicht darum, hier für jetzt und auf ewig bezahlbare Mieten zu haben, sondern hier für jetzt und auf ewig eine bestimmte bestimmte Menschen in diesem Haus wohnen zu lassen. Und das ist was anderes als Immobilienpolitik. Für, für das Klientel von CDU und FDP ist es natürlich sehr attraktiv, die Oma rauszuwerfen, weil die Mansarde kann man super sanieren und für ein Vielfaches weitervermieten oder direkt teilen und als Eigentumswohnung verkaufen. Und was ich immer überhaupt nicht raffe ist, warum wird das so selten benannt? Also gerade von Politikern und Politikerinnen, die pro Milieuschutz argumentieren, die, das ist immer so eine, ja, es geht ja, immer, wir machen Milieuschutz, wir wollen, dass die Mieten bezahlbar bleiben und so. Aber worum es eigentlich geht, ja, Soziales, es geht darum, dass dieser Kiez so bunt bleibt, wie er ist und nicht auf einmal die Hälfte aller Wohnungen leer steht, weil die Leute, die sie gekauft haben, sowieso nur zweimal im Jahr vorbeikommen. Hm. Das wird viel zu selten in der Außendarstellung irgendwie gebracht. Und das verstehe ich nicht. Ja, jedenfalls äh, fehlt ein Gesetz und das müsste der Bund Regeln Und äh, da werden wir ja ähm, demnächst das Pech haben, dass die FDP mitregiert. Sehr schön. Nein.
0: Kommen wir zur guten Nachricht endlich. <lacht> und zwar ist die gute Nachricht, dass TikTok hilft. <lacht> Beim Nicht-Einschlafen, ja. <lacht> Nein, und zwar kann es wirklich lebensrettend sein. Und zwar... Ähm, ist es die Geschichte eines 16-jährigen Mädchens, das in den USA zuerst als vermisst gemeldet wurde? Und dann zwei Tage später bekam die Polizei einen Notruf, der darauf hindeutete, dass dieses Mädchen vielleicht in Gewalt von einem wie sich hinterher rausstellte, 61-jährigen Führer ist und Hilfe braucht. Und weil dieses Mädchen auf TikTok gesehen hatte, dass wenn man in Gefahr ist, es so ein geheimes Handzeichen gibt, das man machen kann.
1: Ah, dieses, dieses Daumen, Daumen-Einpacken in die Finger, ne?
0: Genau, also man hält die Hand hoch, dann macht man den Daumen einfach so für, äh, auf die Handfläche und klappt die Finger darüber. Das hatte sie gesehen und dieser Entführer ist mit ihr irgendwie durch vier Bundesstaaten gefahren im Auto und es fuhren mehrere andere Autos vorbei und sie hat dann halt immer dieses geheime Handzeichen gemacht und ein Mann hat es erkannt und äh, hat sofort die Polizei gerufen und so konnte das Ganze dann Krass. beendet werden. Krass, oder?
1: Also ich, ich, ich habe das auch schon gesehen und finde die Idee auch eigentlich ganz cool. Aber ich bin halt, ne, ich bin halt ein, ich bin halt ein weißer Dude in, in Westeuropa. Das heißt, ich habe mit sowas eigentlich überhaupt gar nichts zu tun. Darum kann ich mir immer total schwer nur vorstellen, dass es wirklich so ist. Ja, also hm. ich habe kein Problembewusstsein. Ich muss mir das Problembewusstsein erarbeiten. Das macht es für Männer aus meiner Generation ja auch so schwer, mit der Moderne klarzukommen. Wir müssen uns das alles erarbeiten, das Problembewusstsein. Es kommt nicht intuitiv. Ähm, und selbst wenn ich es mir erarbeitet habe, ist das so abstrakt immer noch, ist so weit weg von mir, dass ich jedes Mal total fasziniert bin, wenn ich höre, dass Dinge funktionieren. Super. Ja. Voll geil.
0: Ja, TikTok. <lacht> und ich muss auch sagen, also mein Kind hat ja auch TikTok und manchmal bin ich auch positiv überrascht, was für gute Dinge es dort so lernt und mitbekommt. Auch viel Scheiß ja, da auf jeden Fall.
1: Ich habe da gerade eingefunden, ist auch bei mir bei Twitter kann man den sehen. Ich habe den dahin verlinkt. Ich habe da gerade eingefunden, ist ein Drummer, der immer so ähm, so äh, wie heißt das denn hier so Heavy Metal und, und Black Metal äh, Breaks spielt. Ne? So dieses und da drüber mischt der Videos von Karen, wie sie völlig ausrastet. Und dann hast du halt dann immer direkt so ein Growl-Ding, so und der trommelt dann dazu. Sehr schöne, sehr schöne Es hat mir sehr viel Freude bereit. Ich könnte es natürlich noch versuchen einzuspielen hier an dieser Stelle. Da kommen wir aber erstmal zum Börsenticker. Sehr seltsamer Börsenticker diese Woche. Naja. Montag. Dow Jones auf Rekordkurs. Dienstag. Die Gewinnserie ist gerissen. Mittwoch. Inflationsängste drücken die US-Börsen. Donnerstag. US-Börsen ohne klare Richtung. Freitag. Diese DAX-Marke gibt jetzt den Takt vor. Welche? Steht da nicht.
0: Mensch. Und du findest die Börsenticker sonst nicht bizarr?
1: Es ist manchmal, manchmal hat es halt irgendwie so einen roten Faden. oder Also diesmal fand ich es irgendwie, hm. ich weiß nicht. Also ich habe schon bessere Börsenticker gesehen.
0: Der Faktencheck fällt heute leider aus. <lacht> Hätte ich das geahnt? Hätte ich das geahnt? Hättest du noch mehr Blödsinn erzählt als sonst? Genau.
1: Angela Merkel wird Bundespräsidentin. Ähm, äh, der Papst <lacht> ist in Wahrheit Jude. Ähm, äh, ähm,
0: ähm, Dr. Pepper ist kein Arzt. Ähm, weißt du, was die neueste was Fake ist? News ist, die äh, polnische Regierungsmitglieder über die Geflüchteten an der belarussischen Grenze erzählen? Hm? Dass sie Tierpornos auf ihren Handys haben. Ja. Regierungsmitglieder. <lacht> das ist so was
1: <lacht> Abgefucktes. Weißt du, mal, was. Also. Ja. Alle, alle Polen, die ich bisher kennengelernt habe, sind super. extrem ja. extrem coole Leute. Total. Was haben die da eigentlich für einen abgefuckten Rest im Land? Auch diese Nazi-Demo, die da jetzt war, wo sie erstmal irgendwie so, Deutschland böse. Die, 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 die polnischen Faschos, die haben einen noch kleineren Pimmel als unsere. Das muss man sich mal vorstellen, das geht doch gar nicht. Wir haben immerhin den Zweiten Weltkrieg angezettelt und verloren. Ja. Und die tun so als, also doch, sich doch alles auf.
0: Kommen wir mal lieber ganz schnell äh, zum Ende der Sendung.
1: Warum? Ich fange gerade erst an, mich aufzuregen.
0: Eben. <lacht> Beenden wir das lieber schnell. Oh. Wir wollen ja. doch eigentlich immer mit ich Wochen so Drumset,
1: damit ich, damit ich so ein Drumset, damit ich Rant dr, dr, Drums. Das ist cool. Sowas, was kaufe ich mir mal. Ja. Ah nee, da muss ich ja trummeln. Damit lernen.
0: Holger sich das kaufen kann, liebe Behörden und Hörer. <lacht> müsst ihr unbedingt noch ein bisschen mehr Geld in den Topf werfen. Wir waren bei Steady schon mal über 5.000 Euro im Monat. Was ja nur bedeutet, dass irgendwelche, weiß ich nicht, 85 Prozent oder so davon, ich glaube, ungefähr Daumen, bei uns ankommen. Jetzt sind wir wieder drunter gesunken. Wahrscheinlich hat irgendjemand das gesehen und gedacht, ach, die haben genug. Heißt das, heißt das meine, meine Gehaltserhöhung?
1: Kündigen. Du machst meine Gehaltserhöhung wieder rückgängig? Nee. Ja, nee.
0: oh, gut. Das würde ich niemals tun, ähm, aber es gibt erstmal eine Weile keine und äh, es wird auch noch dauern, bis du dir dein Drumset kaufen kannst. Der positive Nebeneffekt auch, wenn ihr bei Steady euch ein Abo abschließt, dann könnt ihr euch eine werbefreie Episode in äh, eurem werbefreien Feed runterladen, aber es gibt auch noch viele andere Benefits, wenn ihr uns unterstützt, zum Beispiel eine immer besser werdende Wochendämmerung, denn je mehr Zeit wir uns für diese Sendung nehmen können, desto besser wird sie auch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut vorbei auf wochenderraum.de. Da gibt es verschiedene Wege. Nicht nur Steady, sondern ihr könnt auch direkt auf unser Konto überweisen. Ähm, dann kommt mehr davon bei uns an. Die Leute, die bei Steady aktiv sind, da gibt es die Ultras und den Fanclub. Und die überweisen uns so viel Geld jeden Monat, dass wir jetzt deren Namen vorlesen.
1: Sind's eins.
0: Guido Baulich.
1: Alexander Bohnsack fühlt sich unmotiviert. Beide Sauerteige gestorben. Scheiße, ich habe den Sauerteig. Ich muss den auch nochmal füttern. Bike-Park-Saison Bike vorbei und bis Mitte März nur Stress in Sicht.
0: Marc Bremer.
1: Oliver Delpi.
0: Franz Semirs Fahrt.
1: Andreas Freund.
0: Erik Fröhlich.
1: David Hasenbeck.
0: Adrian Hauptmann.
1: Katharina Hüll.
0: Moste Techi reicht's. Ich bin übrigens keine Firma für Computergrafiksysteme in Taufkirchen bei München.
1: Matthias Johansen.
0: Arndt J. Kästner.
1: Olaf und Fiete Kock.
0: Oliver Krüger.
1: Heiko Linke.
0: Ernest Linke.
1: Müsli Müsli Miam. Miam, Miam.
0: Robert Nieholm.
1: Rufus Platus.
0: Rabimmel, Rabimme, Rabum, bum bum.
1: Nu sagen Chris und Moni.
0: Michael Salz.
1: Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und da steht. Anita Schroven. Roman Schlauer. There's hope. There's always hope. Joachim Urlas.
0: Jens Vieweg.
1: Bernd und Froschi w. Müller.
0: Justus Wilhelm.
1: Da sind wir dabei. Das ist prima. Viva Corona! Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott, Pandemie ist uns Wurst.
0: Fashion, du... <lacht> Wing Commander Lord Fleischer, Hausmusik. Oh. Yeah, später Zahlen, früh aufstehen, Vaters Firma übernehmen, freundlich grüßen, Arsch versohlen, Bierchen aus dem Keller holen.
1: Gunter Gabriel, ganz klar.
0: Das stimmt, damit sind wir beim Fanclub.
1: Juli und Sebastian.
0: Fragt, was überhaupt aus der trockenen Trendtoilette geworden ist.
1: Soll ich das jetzt beantworten? Nö. Warum nicht?
0: Meinst du, das interessiert die Leute?
1: Sonst hätten sie doch nicht gefragt.
0: Ja, weil es hat ja nur einer ja, vielleicht gefragt. Wenn,
1: vielleicht genau, vielleicht werden ein paar mehr Fragen. Ne? Okay.
0: Kati. Nico Abele.
1: Scheiß dir nicht ah, my friend. Alles wird gut am Ende.
0: Why do you go away und so weiter.
1: Volker Arendt.
0: Anja und Jan aus Bielefeld. Bielefeld.
1: Was? Bielefeld?
0: Mhm.
1: Ja. Johanna Bächle.
0: Johannes Bauermann.
1: Thomas Bauer.
0: Florian Beisel. Beisel. Ja. Oben. Simone Blechschmidt.
1: Bibi Blocksberg.
0: Markus Boslet.
1: Um teilzunehmen, brauchen Sie keinen Teilzunehmen. Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus.
0: Martin Buchka.
1: Mr. Burgi. Muli Brangi. Clemens Langhans und Christoph Henninger.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans. Klimastadt Börse vor Acht.
1: Gian-Andrea Konzett.
0: Christiano del Tauscho.
1: Boku vadentago und so weiter.
0: Drittimpfung fetzt und bringt Anerkennung in der Schweinebande.
1: <lacht> Andreas Dietzel.
0: Na, du auch hier?
1: Bei Graptas Hammer, bei den Söhnen von Warwan, Du wirst gerecht werden.
0: Ein belegtes Brot mit Jinken. Ein belegtes Brot mit Hai.
1: Nico Erfurt.
0: Christian Ergus. ist da. Stefan F.
1: Claude Fankhauser.
0: Matthias Flader.
1: Walle, Walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße.
0: It's always time for a gläsel Wein.
1: Oliver Förster. Olli Frank. Der Freibierfried.
0: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
1: Mariana Friedrich.
0: Wolfgang Fröhlich. Helge Georg. Sabine Gielen.
1: Bärbel Grothaus.
0: Andrea steht an der Ampel und wartet auf Grün.
1: Miriam und David grüßen Samson.
0: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
1: Ricardo Gatter F und H Simon Hägler
0: Silke Hartmann
1: Lars hat zu viel Alkohol getrunken und hat sich für Radler entschieden Jan Heck Sven Hennissen Ralf Herbst Tobias Herbst
0: Nils und Hilke
1: RETDUNG und so
0: Wer das hier liest, ist viel klüger als ich
1: Andreas Jasper, der ratlos zurückbleibt Philipp Kahn. Captain Käffchen Raum und Zeit und so weiter
0: Arne Kamula
1: Alexander Klink,
0: Markus Krause.
1: Margalie Kreuzfeld.
0: Pierre Kronquist.
1: Thomas und Corina.
0: Oliver Kulfing.
1: Sebastian Link und Henry Fietze.
0: Detmar Liesen.
1: Nico Linder,
0: Florian Link.
1: Yogi Löw.
0: Mein Name ist Epson Lorem Ipsum.
1: Sabine Lorenz.
0: Sabine Lorenz Ipsum.
1: René Ludwig.
0: <lacht> <lacht> Matschun Mäuschen.
1: Martin Meschke. Robert Meyer Nevermind.
0: Kleine Hunde, Miam, Miam, Miam.
1: Franzbrötchen, Franzbrötchen, miam, miam, miam.
0: Johannes Möller.
1: Laudium Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller. Celine Neubich. Thorsten W. Noll.
0: Er macht hier so eine scheiß liberale Sendung und was passiert objektiv? An der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Wenn überhaupt noch was passieren soll, muss man sich gegen den Unterdrücker stellen. Und man muss parteiisch sein. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch kaputt.
1: Und die Mikrofone nehme ich auch mit, die brauche ich für die Jungs im Vollzug. <lacht>
0: Super, kennst du? Irgendwann kommt mir das bekannt. Das
1: ist äh, ne, ne, eine von diesen Talkshows aus den 70er Jahren. Und das war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. War das ein Typ von Tonsteine Scherben? Nee. Ich weiß gar nicht mehr. Der hat er einen Beil ausgepackt und einen Tisch zusammengehauen. Cool. Und die ganzen scheiß -Liberalen, die drumherum saßen, sind nervös. geworden. Oh, sehr schön. Muss, muss ich ich suche das nachher mal raus. Vielleicht äh, kann man sie schon uns tun. Mhm. Boris Perner.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmähler. Jochen Philipp. Sebastian Quapp.
1: Der Raketenmann,
0: Wilhelm Reich,
1: Reinhold Remschein,
0: <lacht> Elena Robbers,
1: Christian Rohleder,
0: Markus Römer,
1: Anna Roth,
0: Sven Rudloff, Ruth Rutz. Jürgen Schäfer,
1: Ildefons Raffaello Chalapeno,
0: das Publikum war heute wieder wundervoll und so weiter,
1: Christian Schmidt, der Schommi, Susanne Schulze,
0: Anton Hofreiter als Verkehrsminister sicher besser als Andreas Scheuer.
1: Hallo, ich bin Troy McClure. Sie kennen mich vielleicht aus Lehrfilmen wie Rauchen Sie sich schlank und mehr Selbstvertrauen? Dummkopf.
0: Tipp, 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 und tipp und so weiter. Theresa Sievert. Abracadabra, Hokus, Krokus, Lokus, Luxus, Locus Sim, Salami, Bim. Siehste?
1: Birgit Sobich.
0: Jens Sommerfeld.
1: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
0: Marie Stahn.
1: Christian Steffen.
0: Christian Frankenstein. Hinkelstein. Hundewelpen sind aufgebraucht und ihr habt immer noch nicht Omnibus-FM unterstützt. Let's go for Katzenbabys. Ihr habt es nicht anders gewollt. Stein.
1: Sabine Stein.
0: Thomas Stein.
1: Philipp Steinkopf.
0: Susan Martin-Stöckert.
1: Michael Sümanik.
0: Claudia Taschow.
1: Dexter the Coder.
0: Moritz Tim. Mr. Tipp. Kleine Hundetrüffe ist kein Pilz.
1: <lacht> Respekt setzt immer Intelligenz voraus und da fängt bei vielen das Problem schon an.
0: Johann und Eli.
1: Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie...
0: Haben keine Termine und leicht ein Sitzen. Prost. Da stimmt doch was nicht. Da fehlt ein Und. Ja. Bei Johann und Eli.
1: Hast du das gelöscht?
0: Nein, ich weiß haben nicht. Haben die das gelöscht? Die haben das gelöscht. Haben die, haben die das gelöscht? Die haben es kaputt gemacht.
1: Martin Unterlechner.
0: Jan van Winkenreue. Jannik Völker. Stefan Weid.
1: Andreas Waschke.
0: Yes, we are all individuals.
1: Who controls the British Crown und so?
0: Der kleine etymologische Tierexkurs muss heute wegen Corona leider ausfallen. Oh nein! Gute Besserung.
1: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
0: Steven Welch.
1: Jenny Wiegand.
0: Tobias Wirth.
1: Cindy und Tim. Wüst.
0: Ramen, Ramen, Yam, Yam, Yam.
1: Christoph Ziesecke.
0: Ich muss aber sehen, dass es Yam mit Y-U-M geschrieben wird.
1: Wie es sich gehört.
0: Natürlich. Es gibt Augenblicke, da gelingt uns alles. Kein Grund zu erschrecken, das geht vorüber. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Eventuell spare ich auf eine Trockentrenntoilette. Nee, eigentlich lebe ich davon. Oder
0: ein Drumset.
1: Nein, 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 nein. wo soll ich denn das hinstellen? Hier in die Wohnung?
0: <lacht> in den Bus. <lacht>
1: <lacht> Neben die Trockentrenntoilette. Mhm. Ja, nee, nee, ich lebe davon und versuche auf eine Trockentrenntoilette zu sparen, aber eigentlich ist das alles, das ist alles, ist das, das, ach.
0: Fragt nicht ach. nach der Trockentrenntoilette.
1: So, könnt ihr ruhig das machen, irgendwann gibt es eine Antwort.
0: Das ist so teuer. vom 12. November 2021, wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.